0: Dzień dobry, Tomasz Ośrodek Studiów Wschodnich. To nasz problem numer jeden. Tak o demografii mówił białoruski dyktator Łukaszenka. Dziś przyjrzymy się temu, co sami Białorusini określają jako swój największy problem. Ile osób wyjechało z Białorusi, ile zostało i jakie problemy może to przynieść i co robi z tym władza. O tym będę rozmawiał z Kamilem Kusińskim, ekspertem OSW. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może od tego, że proces wyludniania się Białorusi, bo myślę, że śmiało możemy użyć takiego określenia,
1: nie jest procesem nowym. Nie jest nowym. Ja zresztą przygotowując ten tekst otrzymywałem takie różne dobocze uwagi i spostrzeżenia. Myślę, że słuszne, że to nie jedyna Białoruś cierpi od tego typu zjawiska, problemu na przykład w sąsiedniej Litwie jest z tym dużo gorzej. Tam też jest mniejsza skala, to jest dużo mniejsze państwo. Gdzie niegdyś były 3 miliony, teraz jest znacznie mniej. Ja pamiętam, kiedy jeszcze zajmowałem się przez pewien czas problematyką Litwy i też litewskiej demografii. Widziałem, jak co kwartał znika tam małe miasteczko, 20-30 tysięcy. Więc to nie jest tak, że Białoruś jest taką wyspą demograficznego wyludnienia czy demograficznej zapaści, ale jest też kolejnym przykładem kraju niedużego, który cierpi, który traci na tym, że ludzie coraz częściej wyjeżdżają. Jeżeli spojrzymy na to w szerszej perspektywie, od początku lat 90. od dziewięćdziesiątego trzeciego, roku, gdy Białoruś osiągnęła szczyt, Białorusini dokładnie osiągnęli szczyt swojego rozwoju demograficznego i których wówczas w kraju według oficjalnej statystyki było 10 milionów i 200 tysięcy, no to widzimy naprawdę niebezpieczną dynamikę. Obecnie po 30 latach tej niepodległości białoruskiej, krętymi drogami chadzającej, również w demograficznym sensie, mamy 9,2, czyli o milion mniej. To jest proces wieloletni. To duża część Mińska. Większość nawet. No to jest połowa Mińska plus minus. Mińsk to jest miasto około dwumilionowe. Więc ja też tak to w tekście ująłem, że to jest... jest, Połowa Mińska, gdy patrzymy na okres od 1994 roku 94 do 2020 roku, czyli do, tej, do okresu, gdy większość białoruskich emigrantów to byli emigranci ekonomiczni, no to było 800 tysięcy. Tak? Teraz nam jeszcze przybyło plus minus 200. Patrząc bardzo, bardzo z grubsza, ponieważ też trzeba zwrócić uwagę, że białoruska statystyka jest mocno nieprzejrzysta i gdy badamy demografię ale też i każdy inny ważny aspekt, który opiera się na statystyce, tak jak handel zagraniczny Białorusi. Musimy się liczyć z tym, że, że materia jest oporna i niepełna, ponieważ Białorusi nie bardzo wiele zrobili, abyśmy nie mieli dostępu do wszystkich ich danych. Mhm. A
0: jeśli, jeśli mówimy o przyczynach tego typu problemów demograficznych, no to na jednej ręce jest to dzietność, na drugiej migracje. Aspekt migracji zaraz poruszymy, ale może zapytam o dzietność. Jak ona się kształtuje, czy czy wymyka się jakoś z
1: tych średnich regionalnych? Myślę, że dzietność utrzymuje się w standardzie, znaczy ujemna, spadająca dzietność. Te dane były pełne do 2020 roku i tutaj, tutaj było widać, można było prześledzić rok po roku według oficjalnych danych, które wówczas były dostępne, że ona, owa dzietność właściwie co roku spada. Tam było drobne odbicie w 17-18 roku, gdy tych urodzeń było, było nieco więcej, Ona, dzietność wówczas była dodatnia, ale to nie wpłynęło na ogólną tendencję i jak też będzie widać w moim tekście, w załącznikach, które są tam w postaci wykresów graficznych, no ten spadek jednak był. I tak, to, i tak to się w tym, w, tym, w tym zakresie układa. Jest kilka czynników, które były już w latach 90. No to oczywiście czynnik ekonomiczny, który jest zawsze ważny dla, chociaż nie, nie jedyny dla dzietności. Gdyby to był jedyny czynnik, to byłoby to stosunkowo proste, ponieważ władze białoruskie, szczególnie w tych lepszych latach, gdy miały pieniądze na tego typu rzeczy, mogły tę tendencję odwrócić. Na przykład e, Łukaszenka i Generalnie jego ludzie, jego podwładni są bardzo dumni z strategii demograficznych, które co kilka lat odświeżają, odnawiają i publikują. I Łukaszenka też to często wygłasza w swoich wypowiedziach, że on zrobił wszystko dla rodzin. Wszystko. Prawie, że ostatnią koszulę oddał. Taki, taki hojny, a białorusini jakoś białorusinki nie chcą się go słuchać i nie rodzą więcej dzieci. No bo oczywiście, że jest poziom na, na konkretne rozwiązania, no to mamy trzyletni urlop macierzyński.
0: To jest to akurat ciekawostka,
1: dużo. tak, również dla polskich mam y, przyszłych i obecnych, że to jest trzy razy więcej niż w Polsce. Ja sam mam dwójkę dzieci i doskonale się orientuję, że ten rok, który jest w Polsce, to jest dużo, ale nie bardzo dużo, że chciałoby się czasem więcej, bo widać, że jest taka potrzeba, żeby się tym dzieckiem jeszcze trochę zająć Oczywiście z drugiej strony kobieta jest w bo chciałaby wrócić do pracy i realizować się zawodowo, ale też widzi potrzebę, żeby być tym dzieckiem. Więc więc na Białorusi pod tym względem to jest raj, można można by powiedzieć, jak patrząc w liczbach bezwzględnych. Płatny trzyletni urlop macierzyński. Ewenement, jeden z najdłuższych urlopów macierzyńskich na świecie. Ja się teraz nie podejmuję, bo nie mam tak, takiej wiedzy jakichś takich jednoznacznych sformułowań, że nigdzie więcej nie ma tak długiego urlopu, bo jest dużo państw na świecie, ale w Europie chyba jest to jedyne państwo, które oferuje tak długi urlop. Są jakieś preferencje dla rodzin wielodzietnych w przypadku dzieci z tych rodzin, które idą na studia, np. Na w kolejności do, do uzyskania miejsca w akademiku. Są dość ulgowe warunki jak na białoruskie standardy w uzyskaniu mieszkania, jakieś tam ulgi w, w kredytach. Są zasiłki na dziecko, coś w rodzaju naszego 500 plus, tak plus minus, niedługo już 800 plus, więc są preferencje, ale to tak nie działa, ponieważ są jeszcze inne czynniki. Ludzie w ogóle muszą czuć się komfortowo, szczególnie kobiety, które biorą na, na siebie większość wysiłku związanego z narodzeniem dziecka. I tego komfortu Białusinkom i Białusinom brakowało. W latach 90. to była zapaść gospodarcza, w ostatnich latach, gdy może ludzie żyją trochę, trochę lepiej, szczególnie przed 20. rokiem, gdy gospodarka białuska się dość dobrze rozwijała. To po prostu brakowało takiego poczucia, że, że, że ten kraj się rozwija w sposób stabilny i że to jest gwarantowane. Szczególnie po 20. roku, myślę, że ludzie to odczuwają, gdy mamy kryzys polityczny na Białorusi. Głęboki kryzys polityczny, represje, areszty, sankcje zachodnie, Białoruś jest skonfliktowana z całym zachodnim światem. Ludzie to rozumieją i to widzą i to też stwarza pewien stres. blokuje. Pamiętajmy o tym też, że kwestie zdrowotne są bardzo ważne. Białoruś przeżyła dwie katastrofy, jeśli chodzi o zdrowie, tak mówiąc bardzo metaforycznie, tak jakby zbierając te wszystkie lata niepodległości. Pierwsza to jest Czarnobyl. To jest 86. katastrofa w Czarnobylu. Ja o tym też piszę w tekście, bo też znalazłem takie argumenty w poważnych czasopismach socjologicznych, naukowych. To nie jest tylko to, że ja sobie tak intuicyjnie to wymyśliłem. Oczywiście badania potwierdzały, że Białorusinki, Białorusini boją się szczególnie tak latach dziewięćdziesiątych to było widać, decydować na nawet pierwsze dziecko, ponieważ promieniowanie. Tak? No, mogę to zrozumieć. Rzeczywiście Białoruś była bardzo poszkodowana. Ta chmura poszła w dużej mierze na Białoruś właśnie. Wystarczy spojrzeć na mapę, Czarnobyl jest tuż przy granicy białoruskiej. Więc tam, szczególnie południowo-wschodnia część Białorusi, obwód homelski, ale nie tylko, były bardzo poszkodowane. Ale też i druga katastrofa zdrowotna to pandemia koronawirusa.
0: Która cały czas chyba jest dosyć, jeśli chodzi o jej efekty, te smutne efekty, nie zbadana na Białorusi, bo nie mamy danych. Ile osób zmarło, ale ze względu na to, że tam lockdownu praktycznie nie było możemy domniemywać, że małe te liczby nie były.
1: No właśnie. Były takie dwa kraje w Europie, jakże od siebie odmienne, które nie wprowadziły lockdownu. Szwecja i Białoruś. Inne kraje się zdecydowały w tym czy mniejszym zakresie na tego typu ograniczenia. Nawet Rosja, która przecież za kraj wysoko cywilizowany, szczególnie w ostatnich czasach w Europie nie uchodzi. I słusznie, ale ale jeśli chodzi o, o, o ograniczenia odnośnie koronawirusa, Władimir Putin sam osobiście się przejął, sam się zaizolował i zaizolował też swoich obywateli. Łukaszenka na stałe. się na, na, na stałe, teraz już tak w innych aspektach, ale wówczas rzeczywiście Rosjanie, rosyjskie władze. Yy, też jest z racji samych obaw Putina, który ma obsesję na punkcie własnego zdrowia. No ale tak to w tego typu krajach, takich personalistycznych, gdzie nie ma instrumentów demokratycznych i interesu publicznego, tak to działa. Putin się przejął koronawirusem, więc państwo przejęło się koronawirusem. Łukaszenka koronawirus zlekceważył, pokazywał, jaki to niezdzielny, chociaż sam go przeszedł i to dość poważnie z tego, co się mówi w 2020 roku jeszcze, to i państwo się też nie, nie przejęło koronawirusem, zgodnie z narracją narzuconą przez prezydenta. Więc to też wpłynęło na niepokój ludzi kobiet również w tym tym aspekcie. To jest bardzo ważne właśnie, co o tym wszystkim myślą kobiety. I to wszystko rzutuje na to, że ta dzietność wciąż jest niska. I pamiętajmy też o tym, że odwrócić tendencję dzietności jest niezmiennie trudno. Również z tego, że pokolenie wchodzi w pokolenie. Jeżeli mało dzieci urodziło się w latach 90. to te dzieci wchodząc w dorosłość, potem też są w mniejszej liczbie bezwzględnej. I Musiałby i nadrobić. Musiałyby nadrobić, a jest to niezmiennie trudne. I przecież nie od każdego można oczekiwać, wbrew na nadziei Łukaszenki, że będzie miał trójkę czy czwórkę dzieci. Łukaszenka apelował w tym roku i w innych latach też, aby tych dzieci było więcej, ale, ale to się jednak aż tak mocno nie, nie przekłada.
0: Jest ta druga część, ta część dotycząca migracji, ale zapytam, zrobimy taki mały plot twist i nie zapytam na razie o to, ile osób z Białorusi wyjeżdża, ale o to, ile przyjeżdża, bo w latach 90 na początku sporo osób z innych republik do Białorusi także przyjeżdżało i był ruch także do Białorusi, dawnych republik ZSRR. Czy dzisiaj ktokolwiek na Białoruś przyjeżdża z tych chociażby, czy z Rosji, czy z tych republik dalszych z Azji Centralnej, czy dawnych republik ZSRR?
1: Białoruś nigdy nie była jakimś punktem docelowym, szczególnie popularnym dla emigrantów. Nawet z tych krajów środkowoazjatyckich, czy z Rosji, czy, 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 czy z Ukrainy, gdzie jest jakaś wspólnota tego dziedzictwa posadzieckiego, nie ma takiej wielkiej bariery językowej, jakieś tam wspólno, wspólne elementy mentalne, to zawsze ułatwia akomodację, asymilację. Nie, to bardziej Rosja była punktem przyciągania na przykład dla emigrantów z Tadżykistanu czy Uzbekistanu czy z Kirgistanu. To w Moskwie przecież mieszkały tabuny całe grupy wielkie, źle traktowanych niestety emigrantów właśnie z tych krajów, bardzo biednych wówczas. Tadżyk w Moskwie stał się wręcz takim, tak, takim symbolem tej, tej właśnie takiej dziko kapitalistycznej pracy i złego traktowania człowieka pracy. Białoruś nie weszła w ten nurt. Po prostu jest to kraj zbyt mało, zbyt słabej gospodarce, który nie był w stanie wytworzyć odpowiednio atrakcyjnych warunków, nie tylko dla emigrantów z tych krajów, ale w ogóle dla emigrantów w ogóle. Ten kryzys migracyjny, jaki mamy obecnie na, granicy, na naszej granicy z Białorusią, czy mają koledzy z Litwy, czy, czy, czy z Łotwy, on nie wynika z tego, że ci ludzie przyjechali pracować na Białoruś, tylko traktują Białoruś za pomocą zachęt, które były skierowane przez reżim jako kraj tranzytowy, tylko i wyłącznie. Jeśli chodzi o ludzi, którzy podejmują pracę na Białorusi, to, jest, to są tysiące, a nie dziesiątki tysięcy. Ja pisząc ten tekst, oczywiście zajrzałem do oficjalnych baz białoruskich danych. To, co jest dostępne, to są, to są dane MSW białoruskiego. One wskazują, że nie są, nie, nie są to rzesze. Absolutnie nie. 85 i pół tysiąca bodajże teraz jest zarejestrowanych pracowników zagranicznych. Częściowo, co jest też takim rysem specyficznym i tak by troszeczkę nam zamazuje tę statystykę takich autentycznych imigrantów, którzy wybierają Białoruś jako punkt docelowy, częściowo to są Chińczycy. A Chińczycy tam przyjeżdżają na kontakt związany z inwestycją, danym projektem inwestycyjnym i być może podejrzewam, bo MSZ, MSW białoruskie wszystkich danych tak szczegółowo nie publikuje, ale podejrzewam, że większość z tych Chińczyków, których tam się wskazuje, jest ich bodajże około dwóch, trzech tysięcy obecnie zatrudnionych na Białorusi. Oni przyjeżdżają wykonać kontakt. Nie są klasyczni emigranci ekonomiczni, którzy popatrzyli sobie w Białoruś jako ziemię obiecaną. Mhm. No dobrze, to ile osób w takim razie wyjeżdża,
0: powiedzmy, w tym segmencie po 2020 roku, gdzie yy, był COVID, ale też gdzie były duże protesty na Białorusi, które też miały swoje skutki? Czy w ogóle mamy takie dane?
1: No właśnie, tu jest ta oporność materii i niewdzięczność materii. Prace na danych obecnie po dwudziestym roku, czyli w ostatnich trzech latach, jeśli chodzi o Białoruś, no to jest to takie troszeczkę chodzenie we mgle. Trzeba naprawdę się nieźle postarać, trzeba jeszcze dużo doświadczenia doświadczenie analityczne, żeby zmontować tekst, który jakkolwiek by wyglądał spójnie, bez pełnych danych. Białoruska statystyka nie jest łaskawa, nieprzyjazna. Nie mamy danych od 20 roku, od wiosny 20 roku o śmiertelności, o zgonach. Bardzo szczątkowe są dane o narodzinach. Bardzo szczątkowe, zafałszowane są dane o wyjazdach. MSW Białoruskie, ich Departament Migracji bardzo lakonicznie informuje o wyjazdach. Tutaj widać za, zacięcie propagandowe oficerów, którzy się tym zajmują, czy urzędników w MSW. Oficjalnie się mówi o tysiącach, kilkunastu tysiącach rocznie, ale no, no nie oszukujmy się, nikt to nie uwierzy. Według danych krajów przyjmujących, jakie pozbierać, Według tego, co ustalają też białoruscy eksperci niezależni, którzy badają te rzeczy, próbują to zbierać w całość, no to myślę, że na pewno powyżej 100 tysięcy Białorusinów po 20 roku wyjechało do Unii Europejskiej. 100 tysięcy, co w skali Białorusi jest jednak sporo. Tak, tak. Historie, które słyszę gdzieś tam o milionie Białorusinów, którzy wyjechali, czy o pół, mil, pół miliona 500 tysiącach, myślę, że są nieco przesadzone, aż tylu Białorusinów nie wyjechało. Aczkolwiek tak właśnie, tak, tak jak już wspomniałeś, 100 tysięcy, 180 tysięcy, 200 tysięcy, bo taki jest moim zdaniem zakres tych szacowanych wolumenów emigracyjnych, to już jest dużo. To jest ponad procent. Tak, tym bardziej, że jeśli chodzi o jakość kapitału ludzkiego, może to nie brzmi dobrze, ale takiego pojęcia się używa, Jakość kapitału ludzkiego tu jest znacznie wyższa niż liczba bezwzględna. Ponieważ mhm. wyjeżdżają specjaliści, wyjeżdżają programiści. Cały sektor IT prawie, że wyjechał. Duża część, tak. Znaczna część sektora IT wyjechała, relokowały się całe firmy IT. Szczególnie po wybuchu wojny, po rosyjskiej agresji na Ukrainę i też białoruskiej po części agresji. Białoruś stała się zbyt toksyczna dla partnerów tych informatyków białoruskich. I oni dali znać, postawili nasz ultimatum. Będziemy pracować z wami, czy zachodni partnerzy, ale musicie wyjechać. Więc to plus inne czynniki, represje zbężanie rynku, y, mniejsze możliwości działania, to, to wszystko sprawiło, że IT się w dużej mierze relokował. Wyjechało dużo przedsiębiorców z innych branż, wyjechało sporo aktywnych działaczy społecznych, którzy tworzyli pewien kościec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, którzy tworzyli życie w społecznościach lokalnych, gdzieś na miejscu jakieś kulturalne, społeczne, ekologiczne i tak dalej. Tego nie ma. Albo jest tylko w bardzo okrojonym zakresie, po prostu ludzie się boją, a duża część wyjechała.
0: I nie ma po prostu też ludzi w wieku produkcyjny, znaczy są oczywiście, ale jest ich mniej i rośnie w to ile jest osób w wieku poprodukcyjnym.
1: Tak, chociaż ja nie dysponuję takimi danymi po 20 roku w takim rozbiciu, jak to się pozmieniało w tych segmentach wiekowych, ale można założyć, że patrząc też, emeryci spotykając tak, że emeryci raczej nie wyjeżdżają. Emeryci w dużej mierze stanowią elektorat Łukaszenki, bo ludzi, to są to ludzie obojętni, nie zaangażowani aż tak politycznie, też z racji na wiek. Duża część z tych emerytów mieszka na wsi, małych miasteczkach. To są raczej ludzie, którzy nie angażowali się w nic i po prostu żyją ze swoich emerytów, więc oni raczej zostali. Przy całym szacunku do emerytów, no nie jest ta najbardziej dynamiczna i napędzająca społeczeństwo część tego społeczeństwa. To nie jest przyszłość, tak? To są oczywiście ludzie zasługujący na, na szacunek, ale o przyszłości danego narodu i społeczeństwa są młodzi ludzie bądź ludzie w, w średnim wieku a z tych grup wiekowych najczęściej wyjeżdżają. Władza białoruska próbuje
0: powstrzymać tą emigrację. Jednym z takich ciekawych wątków, które, które wynotowałem z tekstu, o którym tutaj rozmawiamy, link do niego oczywiście zostawimy w opisie. Jednym z takich, takich, takich ciekawostek białoruskiego systemu jest konieczność odpracowania studiów, która jakby staje się coraz bardziej istotna,
1: bo ta liczba lat, które trzeba odpracować, wzrosła. Tak, no odpracowanie studiów to już rzecz nie nowa. To jest czasów sowieckich zostało na Białorusi. Wydaje mi się, że nigdy od tego nie odeszli, bądź prawie nigdy. Za za Łukaszenki w każdym razie to było zawsze. I do czego się to
0: sprowadza? Po prostu jeżeli odebrało się bezpłatną edukację w szkole wyższej, to trzeba ileś lat
1: pracować w kraju, tak? tak? To jest taka też ciekawostka, dla mnie to było szokiem, jak ja po raz pierwszy pojechałem na Białeś jako student jeszcze w 2002 roku dowiedziałem się od swoich rówieśników białoruskich, że coś takiego jest i dla mnie jako studenta wówczas to był szok, że na studiach państwowych, tych uczelniach publicznych, większość miejsc to są miejsca płatne. No dla polskiego studenta to to naprawdę to była jakaś bajka o żelaznym wilku. U nas wszystkie miejsca były bezpłatne w uczelniach publicznych. tam? Niekoniecznie. Zresztą podobnie było na Ukrainie czy w Rosji. Pamiętam, kiedyś studenci mnie zapytali, czy jakie są koszty studiowania w Polsce. No to Ja zacząłem narzekać, że drogie, że tam trzeba wszystko kserować, że trzeba podręczniki kupować. No to oni patrzyli na mnie, jakbym się urwał, nie wiadomo skąd, bo przecież oni poza tymi kosztami też płacą za studia, co jest najwyższą pozycją w tym budżecie. A Polak przyjechał im marudzić, że musi płacić za ksero. Więc to jest zupełnie inna specyfika. I te, ta wąska pula tych bezpłatnych studentów, tak 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 zwanych budżetowych, no to to są już ludzie, którzy ni- 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 niestety decydują się na y- pewne niewolnictwo, w, cud- w cudzysłowie, niewolnictwo pracy. Oni według obecnych pr- przepisów, jeszcze niezmienionych, nie tak przynajmniej za dwa lata z rok powinni odpracować po studiach w miejscu wskazanym przez władzę. W miejscu wskazanym przez tak, władzę. Nie, nie tylko odpracować Myślałem, w ogóle. Że to po prostu nie. w ogóle. To jest coś, co się u nas za PRL-u nazywało nakazem pracy, ale nie obowiązywało przez cały okres PRL-u, tylko przez te te wcześniejsze lata. A u nich to wciąż jest. Nakaz pracy, czyli mogą wysłać człowieka do, do, do zapadłej wsi I najczęściej tak się to dzieje, gdy jest otoczony przez emerytów i zatwardziałych alkoholików, bo innych obywateli raczej już tam się nie spotka. I wykonuje, nie wiem, lekarz na przykład, wykonuje pracę lekarza za grosze w jakiejś takiej zapadłej przychodni, gdzie już na na głowę woda kapie, gdzie ma taki, a nie inny kontyngent pacjentów w takim, a nie innym stanie, z takimi, a nie innymi chorobami. To To są ludzie młodzi, ci, którzy tam przyjeżdżają, tuż po studiach, którzy, no, nie są do końca jest delikatnie zadowoleni. I Łukaszenka ostatnio wymyślił razem ze swoimi doradcami, że ch- należałoby to wydłużyć jeszcze. Do pięciu lat, może do siedmiu. Czyli ci ludzie, mówiąc wprost, ci młodzi ludzie ma- zmarnowaliby na najlepsze lata życia, część tych najlepszych lat życia, na pracę w miejscu, gdzie nikt rozsądnie myślący by się tej pracy nie podjął. Z pewnością nie za tak marne pieniądze, jakie są im oferowane, bo tam, gdzie nakaz pracy, to wiadomo, że wynagrodzenia są żałosne. Więc więc to tak właśnie działa i w tym kierunku władze białoruskie idą. Mało tego, władze białoruskie idą w kierunku też straszenia, że kto wyjedzie z Białorusi i nie wróci, to nie będzie miał paszportu. Już są podpisane konkretne rozwiązy- dokumenty prawne. Łukaszenka we, we wrześniu podpisał dekret, który zabrania, y, odbiera MS, MSZ-owi białoruskiemu, czyli dokładnie konsulatom i ambasadom białoruskim prawa do przedłużania bądź wystawiania nowych paszportów. W związku z tym wszyscy, którzy wyjechali z Białorusi, musieliby wrócić na Białoruś, żeby tam ubiegać się o nowy paszport. A jak
0: nie wrócą, to nie to, będą To myli. nie
1: mają obywatelstwa. Nie mają paszportu, nie mają obywatelstwa i muszą się asymilować tam, gdzie są. To ma odstraszać. To ma odstraszać. Przewidywane są też ograniczenia w ogóle na wyjazd z Białorusi. No tutaj sky jest the limit. W tej fantazji totalitarnego państwa, bo takim staje się Białoruś, tej prawie quasi północnej Korei, no dzieją się rzeczy niesamowite. W ramach karierowiczostwa i chęci podłączenia się pod narrację Łukaszenki prokurator generalny Andrzej Szwed Podczas narady właśnie na temat tych różnych rozwiązań, które mają powstrzymać młodych ludzi przed wyjazdem z kraju, prawie że waląc pięścią stów, wygłosił płomienne wystąpienie o tym, że angielski nie jest potrzebny. Że nie, nie należy tyle uczyć angielskiego, bo szykujemy siłę roboczą dla zachodu. Nie, nie, niedługo angielski zostawiam tylko dla szpiegów, tak jak było w, naj, w najciemniejszych czasach Związku Radzieckiego i dla wąskiego ogona specjalistów, którzy się tego angielskiego muszą uczyć, tego wrogiego języka, a reszta no po co? Przecież to jest język podejrzany.
0: Chciałem ci jeszcze zapytać o prognozy. Czy dla, jak one wyglądają, i czy w ogóle jakieś istnieją, i w którym kierunku może to pójść, bo. Jak rozumiem ten dół się coraz bardziej pogłębia, sytuacja białorusk- białoruskiej gospodarki lepsza nie jest i wiele, nie wskazuje, i wiele wskazuje na to, że lepsza też nie będzie. Więc co mówią prognozy?
1: Co mówią prognozy? Są oczywiście konkretne modele demograficzne, tutaj działa już po prostu matematyka. Demografia nas jest bardzo ważna, bo też jest, tak jak mówię, ta następowalność pokoleń, jeżeli było mniej w danym dziesięcioleciu urodzeń, to w następnym nie może być o ileś tam więcej, bo takie są bezwzględne reguły matematyki. Ja się może w szczegóły wdawać nie będę, bo z matematyki zbyt dobry nie jestem. Po prostu cytuję konkretne modele, którym wierzę. Według prognoz, które widziałem, gdy tak, jeżeli wszystko będzie się rozwijało dalej w tym, w tym nurcie, w tym, w tym rytmie, a wiele na to wskazuje, to pod koniec tego wieku, na Białorusi będzie żyło około 4-5 milionów ludzi. W porównaniu do 10 w no, do 94. 9, a do 94 do, do 10,2, y, y, a obecnie do 9,2 promili. Więc tak, no to będzie tąpnięcie. Tak. To, 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 to jest, no może nie zagłada demograficzna, ale poważna depopulacja, katastrofa demograficzna. I władze białoruskie to rozumieją, Łukaszenka to rozumie, że traci i ludzi w ogóle i fachowców, którzy są niezbędni dla każdego kraju. E, więc to jest, to jest taka perspektywa. E, pewnym takim plusem, takim, takim drobnym zazachwianiem tego spadkowego trendu byłaby sytuacja, w której upada reżim, demontowany jest reżim i ludzie mogą wrócić. Tak? Mogą, ci którzy wyjechali mogą zdecydować, czy wracają, czy nie. Niektórym się to opłaca, a niektórym nie. Wiadomo, są różne wybory życiowe, ale część na pewno wróci. ale to jest wtórne, ponieważ musi być po prostu więcej urodzeń. I z z tym na Białorusi dobrze nie będzie. Być może w przyszłości Białoruś, gdyby stała się dynamicznie rozwijającym się bogatym krajem, a ja tego biorę z całego serca życzę i widzę pewne przesłanki ku temu, żeby oni mogli być bogatym krajem, mogli stanowić bogate społeczeństwo. Są pracowici, innowacyjni, mają ciekawe pomysły, tylko muszą mieć ku temu warunki. Na pewno nie przy Łukaszence to się stanie. To gdyby Białoruś stała się jakimś bogatym krajem, to może stałaby się też atrakcyjnym celem dla emigrantów. No ale to już jest pieśń dalszej przyszłości.
0: Ale myślę, że dobra puenta. Rzadko udaje nam się wyciągnąć jakieś pozytywne płenty w naszych podcastach, więc życzymy narodowi białoruskiemu wszystkiego wszystkiego najlepszego, żeby żyli w jednak państwie, które będzie im sprzyjało także temu, żeby po prostu rozwijać się, mieć dzieci i po prostu żyć w dobrym państwie. Oczywiście, przyłączam się do tego typu rzeczy. <grym> Dziękuję za tę rozmowę. I, Dziękuję. Su- I słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.